0: Areena.
1: Näyttelijä Saara Kotkaniemi, hyvää huomenta ja tervetuloa puheen aamuun. Kiitos
0: paljon, hyvää huomenta.
2: Nyt puheen puhutaan tärkeistä asioista, koska me nyt ei tärkeistä asioista, joskus ehkä vähän vähemmän tärkeistä, joskus enemmän tärkeistä. Se on suhteellista. Kaikki on suhteellista. Tämä seuraava asiasta puhutaan, sijoittuu sinne tärkeämpien asioiden kategoriaan. Eli vuonna 2017 tapahtui Me Too, joka hyökyi aika lailla kaikkien alojen yli, mutta erityisesti varmaankin tuo elokuva-ala oli sellaisessa myrskyn silmässä, koska äh, esimerkiksi Case Harvey Weinstein varmasti osoitti sen, että siellähän sitä oli aika paljon sellaista näkyvää maastoa, mihin varmasti äh, lakimiehetkin sitten innokkaasti tarttuivat, ja sieltä ensimmäisiä tuomioitakin on nyt saatu. Eikö Weinstein saanut, hän on ihan syytetty rikollinen tällä hetkellä, tai siis tuo tuomittu on, rikollinen. On,
1: ja Joo. odottaa aika monta uutta tämmöistä vastaavanlaista laki jupakkaa.
0: Joo ja eikö se tuomion pituus on jotain just jenkkityyliin jotain satoja vuosia?
2: Joo kyllä massiivinen tuomio päällä tällä hetkellä, mutta kuten sanottua niin ei Suomi ole erillään muusta muusta maailmasta täällä Suomen kamarallakin valta-aseman vääränkäyttöä ja seksuaalista häirintää on ihan yhtä lailla kuin muuallakin maailmassa, mutta millaisia kokemuksia täällä Suomessa alalla on Annetaanko esimerkiksi koulutuksessa mitä eväitä esimerkiksi tekijöille, ohjaajille, näyttelijöille tai muille AV-alan tekijöille, että miten tällaisia kohtauksia, miten niihin pitäisi varautua, mitä erityistä siinä on, mitä erityislaatuista niissä kohtauksissa on, mitä pitäisi ottaa huomioon. Tänään päivän valon on nähnyt Saara Kotkaniemen laatima selvitystyö. Intiivin kohtausten tekemisestä kameratyöskentelystä ja Suomen elokuvasäätiön kautta tuo tutkimus on tehty ja on esimerkiksi tällä hetkellä ollut Sessin sivuilla nähtävillä ja luettavissa tuo koko tutkimus ja tästä nyt puhutaan seuraavaksi Saara Kotkaniemen kanssa. Ähm, eli vuone, vu, vuonna 2017 siis sai alkunsa hyvin moni asia ja miituu varmasti laittoi liikkeelle tämmöistä rakenteiden läpivalaisua aika, aika tehokkaasti ja tuntuu, että aika monikin tällainen rakenne alkoi vähän huojua, ja ainakin ihmiset alkoi yhtä, yhtäkkiä nähdä vähän hetkinen mistä kaikista asioista. Meidän todellisuus oikein koostuukaan, mutta Saara, mitkä asiat vaikutti siihen, että sä aloit tekemään tätä tutkimusta?
0: No silloin, kun se MeToo-keskustelu Suomessakin kovasti lähti käyntiin, niin musta tuntui, niin kuin, tosi ihanalta ja vapauttavalta se, että, että kaikki, kaikki tota, käy ikään kuin omaa historiaansa läpi ja, ja tota, pohtii omaa toimintaansa kriittisessä valossa ja itsekin tein täsmälleen saman, mutta sitten mua alkoi jossain vaiheessa ehkä ää, ärsyttämään se, että se, se keskustelu oli voimakkaasti niin kuin menneisyyspainotteinen, että, että niin kuin haluttiin löytää syyllisiä ja nimetä syyllisiä ja ikään kuin Päästä siihen asemaan, että, okei, että nyt tämä homma on hoidettu, et nyt nämä syylliset on, on tota, hirtetty ja, ja nostettu kissa pöydälle niin tässä suhteessa, mutta nyt kaikki on ok. Ja sitten kun mun fiilis oli se, että, että kysymys ei oikeastaan meidän alalla ole useinkaan ää, siitä, että, että tota on tahallista väärinkäyttöä tai, tai niinku seksuaalista häirintää, joka olisi niinku siitä lähtöisiä, että joku on niinku vain paha ja, ja niinku hirtämisen tarpeessa, ähm, vaan että enemmänkin kysymys on siitä, että on sellaisia haitallisia toimintamalleja, joita pitäisi pystyä purkamaan. Ja sitten mä halusin kiinnittää mun katseen sitten tähän suuntaan ja, ja tehdä meidän alasta niinku vastaisuudessa turvallisemman. Ja se tuntui siltä, että, että tämä intiimikohtausten ää, ää, alue on sellainen, joka ehdottomasti eniten ää, tarvitsi ää, puhdistusta ja, ja nimenomaan niin kuin uusia toimintamalleja ja turvallisempaa työkulttuuria. Ja, ja siksi mä halusin sit perehtyä niihin.
1: Minkälaisia esimerkkejä sulle tuli vastaan tämmöistä ei niin hyvin toteutetuista toimintamalleista, mitä esimerkiksi elokuva-tuotannossa tai televisiotuotannossa on tapahtunut?
0: No... Se on niinku hirveän paljon vaan just sitä, että ihmiset ei tiedä, mitä pitäisi tehdä. Ihmiset oppii kantapään kautta vasta, vasta näiden kohtausten tekemistä. Esimerkiksi näyttelijöistä, oliko mun 40 haastatellusta kolmella ää, tota, kokemuksia siitä, että ää, oli opiskelujen yhteydessä saanut niin varsinaista ää, opetusta näiden kohtausten tekemiseen. Ja, ja tota, ohjaajistakin vaan puolet kertoi saaneensa jotain. Opetusta ja, ja, tota, ja se tarkoittaa sitä, että ihmiset oppii kantapään kautta sen, ää, miten näitä kohtauksia tehdään. Eli ensimmäisessä kokemuksessa et tiedä yhtään mitään. Ja, ja, ja tota, pahim, pahimmassa tapauksessa näin, jos et sä ole esimerkiksi keskustellut kollegoiden kanssa tai, tai lukenut jotain ulkomaisia ää, tota, opaskirjoja. En mä tiedä löytyykö semmoisia, en ainakaan ole löytänyt. Mutta, mutta et joo, että siis käytännössä ihmiset oppii sen niin kuin työn tekemisen kautta. Ja sit voi käydä just nimenomaan niin kuin mulle, että, 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 että ensimmäisiä, ja, tai ensimmäisiä intimikohtauksia, kohtauksia, kun mä tein, niin, niin mä en tiennyt yhtään. Ja sit mä yritin olla kauhean reipas ja kauhean jotenkin äh, ammattimainen. Ja, ja tota, sit kukaan muukaan ei tiennyt, että miten pitäisi tehdä. Ja kaikki muutkin yritti olla reippaita ja ammattimaisia. Ja sit, sit seurasi se, että mitään ei oikein sovittu. Ja kaikki meni niin kuin tosi ikävällä tavalla pieleen. Että en mä niistä niin kuin traumatisoitunut niistä ensimmäisistä kokemuksista. Mutta tuli se, että äh, että miksi tää piti oppia näin. Et ja sit seuraavilla kerroilla mä tiesinkin jo, että, että joo, että se ei ole ok. Että, että just niin kuin... Hesari-otsikossa tänään on, että, että löysällä peniksellä ää, lätkitään takapuolelle, että se, sen ei niin tarvitsisi kuulua näihin kohtauksiin.
2: Mistä se johtuu, että, että nämä seksikohtaukset, intimikohtaukset, kun kuitenkin kaikilla on tiedossa, että siinä on jotain erityistä, että siinä ollaan alasti ja puhutaan tämmöistä niin kuin close, closed set-ympäristöstä, että, on, että paikalla on vain, ne, jotta oikeasti siinä kohtauksessa tarvitaan. Mutta siitä huolimatta se on just se kohtaus, nämä intiimikohtaukset, joita ei sovita etukäteen. Kyllähän niinku esimerkiksi taistelukohtaukset, tappelukohtaukset, ää, jotkut ihan vaan niinku voidaan rytmillisesti sopia, vaan ihmisten liikeratojakin kohtauksen sisällä. Mutta sitten nämä intiimikohtaukset on semmoisia, että joskus ohjaa vai jopa hävettää kattoa ruudusta, kun näyttelijät pussailee.
0: Joo, se onkin. Mikä siinä on? <laughs> se on tosi kiinnostavaa, koska just jos nämä niinku rinnastetaan tappelukohtauksiin, niin, niin ei mulla ainakaan koskaan tullut uralla semmoista tilannetta, että, 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 että joku uhkaisi veitsellä ja, ja tota, vetäisi toista turpaa ja mitä ei sovita ja ohjaaja sanoi, että tehkää tämä kohtaus. Mutta sitten kun tämmöisiä tilanteita taas sitten intiimikohtausten kohdalla on ollut, niin se on siis ihan käsittämätöntä. Mutta totta kai se liittyy siis siihen, että et liikutaan sellaisella alueella, josta ei ole totuttu puhumaan. Että harva meistä juttelee seksistä ja, ja, ja tota, äm, seksiasennoista niin kuin muualla kuin kotona puolison kanssa, jos sitäkään. Niin se, että sä meet töihin ja rupeat kertomaan, että okei, okay, voisitteko te mennä nyt tohon nelinkontin ja, ja sitten tässä mä toivoisin, että että mä hyväilisit vasentarintaa ja, ja, tota, ja, ja että niin keskusteltaisiin oikeasti pieteetillä siitä, että mitä tai mitkä on sun rajat, mitä sä oot valmis, olisiko sulle ok, jos sun alapää näkyisi tässä. Että ne on niin, niin kuin kiusallisia asioita. Ja sitten ikävä kyllä siihen liittyy myös vähän sellaista, että, että, että kyllähän te tiedätte jo, miten rokastellaan. Että tällaisiakin kommentteja mun haastattelumateriaalis on, että, että kyllähän te jo tiedätte, miten tämä hoidetaan. Ja se, se on tietysti erikoinen ajatus, että, että että se, se olisi niin itsestään selvää, että, että jos osaa rakastella, niin sä, sä tiedät, miten se pitäisi
1: tässä elokuvassa toteuttaa. Niin, siitä vähän jää pois se, että kyllähän sä tiedät, miten rakastella ventovieraan kollegan kanssa. Koska sitähän se käytännössä on. Tai sitten, mitä ollaan puhuttu Annekin kanssa ennen, ennen tota, ää, kun, kun tulit meille haastateloksi viime viikolla, puhuttiin tästä aiheesta, että saattaa olla nämä kollegat jopa, niin kuin, jopa parhaita kavereita. Niin kyllähän siinä on aika outojakin tilanteita saa nämä intimikohtaukset, niin, jengoja myöskin sillä psyykkisellä tasolla.
0: Ja se mikä se, siinä on niin kuin se ikävin puoli on se, että silloin kun sulle ei kerrota, mitä sun pitää mennä tekemään, niin sä menet sinne niin kuin omana itsen, tai siis että ikään kuin jollain tavalla siihen tulee oletus, että, että, että mä en olisi tässä niin kuin henkilöhahmo, vaan mä oon tässä nyt Saara Kotkaniemen kanssa nyt Joonas Saartamon kanssa, ka, kanssa panemassa ja sitä kuvataan, joka, on, joka tekee siitä vielä kiusallisempaa, koska sit kun sulle kerrotaan, että okei sun henkilöhahmo olisi nyt tämmöinen ja se tykkää nyt vaikka haistella toisen korvaa rakastelun aikana. Ni, niin sit sä oot että okei, että mä saan tästä niinku hahmosta kiinni, että mä voin mennä tämän kautta tähän, jolloin tulee siihen jonkunlainen suoja. Mut sitten kun menkää vaan selviytymään sinne, niin silloin, silloin tulee joku oletus siitä, että mä nyt tuon oman itseni tähän kohtaukseen, joka on erityisen kiusallista.
2: Toi, tutkimus on, se on erittäin laaja, siinä taitaa sivuja olla reilut parisen sataa, mutta se mikä jostain noista haastateltujen, jotka anonyymisti siis tuossa haastattel- tutkimuksessa on tämmöisiä pieniä, sitaatteja, niin sieltä joistain osuu silmään nimi Jouko Turkka ja, ja tuota, tää Turkan aika teatterikoulun professorina, jolloin tällaiset ka- kaiken näköiset ruumiilliset kiihotuksen tilat olivat hyvin voimakkaasti läsnä opetuksessa ja se, ihan siis avoin seksuaalisuus myöskin. Mikä merkitys, Saara nyt kun sä oot tota materiaalia, niin onko Turkan perinnöllä joku, joku tämmönen, niin vielä joku laahus tämän päivän tämmöisessä, kun puhutaan seksuaalisuudesta ja näyttelijän työstä?
0: No kyllä, kyllä mä luulen, että se, se, mä en ole ihan varma, että onko se pelkästään Turkan syytä, ää, mutta, mutta tota, kyllähän se niin kuin, Turkan aika oli voimakkaasti sellaista niin kuin, just, niin fyysisyyteen korostavaa ää, ja ikään kuin tämmöistä jotenkin niin kuin tiloihin menemistä, että se korosti sitä ja ja se on on ehkä sellainen aika haitallinen malli, kun puhutaan intiimikohtauksista, koska koska silloin, jos sä meet sinne ja ja ikään kuin tulee joku oletus siitä, että mun pitäisi nyt mennä tänne vaan tosi fyysisesti ja heittäytyä, niin niin silloin siitä ehkä jää just tämä kaikki oleellinen turvallisuusnäkökulma, kuten koreografian sopiminen ja ja toisen rajojen kunnioittaminen ja ja Mä en missään nimessä sano, että kaikki, kaikki Turkan näyttelijät olisi tällaisia, joilla ei ole aika useathan Turkan opissa olleet, on, on niin luonut oman äm, sovelluksensa niistä opeista, mutta että ehkä pahimmalla tavalla se on jättänyt meille jonkun semmoisen jäljen, että, että tota, ei voida... Äm, ei voida sopia fyysisiä toimintoja esimerkiksi tarpeeksi tarkkaan, että se jotenkin tukkisi sitä näyttelijän työtä ja, ja se on ikävää.
2: Varmasti yksi kuuluisimmista esimerkkeistä, kun puhutaan seksuaalisesta häirinnästä ja tämmöisestä raiskauksen kokemuksesta liittyen näyttelijän työhön, on varmasti Pariisin taivaalla Bernardo Bertoluccin elokuva, jossa Marlon Brando ja Maria Schneider no pitkällinen, ehkä jopa vaivaannuttava näin vuoden 2020 näkökulmasta kohtaus, jossa Käytännössä tapahtuu siis näyttelijän raiskaus tässä tilanteessa ja Perttu on muun muassa myöhemmin sit haastatteluissa sanonut, että no hän tavallaan kyllä katuu sitä, että, että tämä kohtaus tehtiin niin kuin se tehtiin, mutta eihän sitä niin kuin sen elokuvan kokonaisuuden kannalta kadu, koska niin piti tehdä, että jotain täytyy tehdä, koska, koska taide on vapaa kenttä, niin saadakseen tietyn reaktion aikaan, niin näin täytyy toimia ja, ja tuota ja, ja Brando, käsittääkseni hänellä jokin tällainen, Italiassa kuvaukset suoritettiin, niin hän ei käsittääkseni jonkun aikaa päässyt maahan, koska häntä epäiltiin siis Raiskauksesta, joka oli tämän elokuvan yksi kohtaus. Järkyttävää. Tämä on niinku ihan siis hirveä, tässä... Mä viitin mennä yksityiskohtiin, koska ne on jotenkin niin kuvottavia, mitä kaikkea siinä kohtauksessa tapahtui. Mutta jos puhutaan nyt tästä... tästä tota... Tutkimuksesta, jonka sinä, Saara Kotkaniemi, olet tehnyt ansiokkaasti kaksi puoli raahustanut tämän ää, aiheen kanssa, niin miten paljon tai kuinka moni haastatteluista todella kertoi tällaisesta seksuaalisen häirinnän kokemuksesta? Tuliko siellä ihan selviä tapauksia ilmi?
0: Ää, mun mielestä, jos oikein muistelen, niin 30 prosenttia näyttelijöistä ää, kertoi kokeneensa jonkunlaista epä, epäasiallista käytöstä tai seksuaalista ahdistelua. Mä jätin määrittelyn heille itselleen eli mun arvion mukaan siellä olisi ollut enemmänkin näitä tapauksia, mutta koska koska me ollaan semmoisella alalla, jolla piirit on pienet ja ollaan paljon siinä tilanteessa, että että vastanäyttelijä on just sun hyvä kaveri ja näin, niin silloin jos sieltä tulee jotain epäasiallista kommenttia, niin sä et välttämättä halua nähdä sitä sellaisena ja 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 asiat laitetaan pitkälti huumorin piikkiin ja näin. Mutta se täytyy täytyy sanoa, että näitä kokemuksia oli kuitenkin tämän ison prosenttiosuuden tai siitä huolimatta aika vähän. Että, et, ja ja sitten fyysistä ahdistelua taisi olla, olisiko ollut kahdella näyttelijällä. Et, et sitä oli, oli kuitenkin tosi vähän. Et ei, niin mä en missään nimessä sanoisi, että tämän huom- selvitystyön ei tutkimuksen, koska tämä ei ole tieteellinen työ. Ää, selvitystyön niin valossa meidän ala olisi jotenkin niin läpimätä ja että siellä olisi niin nimenomaan tämmöistä tahallista. Mutta se on nimenomaan just tätä, että on, niinku, on heitetty huono, huonoa huumoria, on, on ikään kuin tehty vaikka mm, niin kuin naisesta tilanteessa jotenkin naurunalainen ää, tai sitten on kuiskattu korvaa jotain, että et, et, joo mä haluaisin tehdä tämän sulle oikeasti, joka voi olla, että on, on, on ajateltu, että, että toinen on samoilla linjoilla tai, tai sitten se voi olla joku omituinen metodi. Mä en missään nimessä sano, että ne kokemukset olisivat yhtään sen vähemmän vakavia tai vakavasti otettavia, mutta, mutta sellaista, että joku olisi oikeasti tullut ja, ja niin kuin, äm, raiskannut tilanteessa tai, tai että ohjaaja olisi sitä vaatinut, niin niitä onneksi on, on niin kuin vähänlaisesti. Et yleensä sen negatiiviset kokemukset on nimenomaan niin kuin tietämättömyydestä johtuvia, ää, jotka on sit helppo tällä minun tekemällä ohjeistuksella just muuttaa.
1: Puheen aamun vieraina siis näyttelijä Saara Kotkaniemi, joka on sitten tehnyt selvitystyön intiimikohtausten tekemisestä kameratyöskentelyssä. Tämä on tämä virallinen nimi ja yksi tällainen ratkaisu näiden kohtausten parempaan Tekemiseen tai yleensäkin tähän näihin tilanteisiin on tällainen aivan uusi ammattinimike kuin läheisyyden koreografia. Onko Suomessa nyt yksi kappale koulutettuja läheisyyden koreografeja? Ja tämä syntyi kolmisen vuotta sitten tämä ammattinimike. Niin mitä läheisyyden koreografi käytännössä esimerkiksi elokuvatuotannossa tekee?
0: No läheisyyden koreografi on siis mahtava, mahtava tuota, ähm. Uusi, tai on niitä ollut jo jonkun aikaa, mutta niin kuin Me Too jälkeen selvästi siis niin kuin levisivät esimerkiksi alalle voimalla. Ja ikävä kyllä meillä on vasta yksi koulutettu, mutta, mutta heitä toivottavasti tulee lisää tiedän muutamista muistakin, jotka kouluttautuvat tällä hetkellä. Ja, ja se on niin kuin käytännössä henkilö, joka, jonka... Äm, Tarkoituksena on ähm, keskustella, äh, sopia äh, näistä intiimikohtausten toteutuksesta, valvoa näyttelijöiden turvallisuutta, äh, valvoa sen tilanteen turvallisuutta ähm, ja, ja, tota, ja sitten myöskin he voivat olla niinku iso taiteellinen apu siinä esimerkiksi ohjaajan rinnalla auttamaan siinä, että miten... Miten näistä kohtauksista saataisiin parempia? ja miten voidaan ikään kuin erilaisilla kikoilla ja muilla, muilla tota, saada aikaiseksi sitä illuusio, illuusiota, mitä ollaan hakemassa. Ja, ja tämä luulen, että aika monella ohjaajalla onkin, onkin niin kuin, äm, tarpeen, koska moni mun haastatelluista ohjaajista sanoi sitä nimenomaan, että niin kuin he oikein tiedä, että miten he saisivat niistä kohtauksista tarpeeksi hyvin tuntuvia tai miten ne löytäisivät niihin uutta kulmaa. Ja mä luulen, että läheisyyden koreografi myös Tähän voi olla tosi tärkeä apu sen lisäksi, että he tekee niistä olosuhteista paljon turvallisempia ja helpompia. Et vähän niin kuin stunt stuntkohtauksissa että nyt meillä on oikeasti joku tyyppi, joka tulee sinne ja, ja voi pitää huolta siitä, että kaikilla on siellä hyvä olla muutenkin kuin, niin kuin fyysisen turvallisuuden kannalta.
2: Yksi tärkeimmistä asioista varmaan tuon läheisyyden koreografin työssä suhteessa just näyttelijän työhön on se, että, että miten niistä asioista, jotka jotka näyttää esimerkiksi vaikka kamerassa erittäin seksuaalisilta ja erottisilta, niin miten ne jotenkin ei seksuaalisoida niin, että niistä tulee työkaluja. Miten se, sä saada näyttelijä, miten, miten talo, tavallaan tommonen prosessi, mitä siinä niinku tapahtuu? No mä sanoisin, että se liittyy
0: voimakkaasti vaan siihen, että asioista puhut, että sitä ei mystifioida sitä, sitä tota, intiimikohtausten tekemistä. Että se on kuitenkin, niin kuin, se, on A, se on mun työtä ja, ja B, se on, se on niin kuin tekninen suoritus. Et siinä ei, mä en mene sinne nyt jotenkin henkilökohtaisesti kiihottumaan tai näyttämään sitä, että miten mä nimenomaan niin kuin seksiä harrastan tai miten mä nautin. Että se, että siitä poistetaan se kaikki semmoinen mystifioit, että hei nyt teillä on tämmöinen jännittävä kohtaus, että pitäkää hauskaa ja nautiskelkaa. Ni, niin sen sijaan, Puhutaan asioista ihan niin kuin konkreettisesti ja oikeilla nimillä ja, ja, ja tota, niin kuin mielellään just henkilöhahmon kautta, ei, ei näyttelijän oman itsensä kautta ja, ja tota, et ylipäänsä et sitä niin kuin keskustelua käydään. Ja mä luulen, että siksi kun tää koko selvitystyön idea, miksi mä oon sen tehnyt, on siis se, että mä sain tehtyä ohjeistuksen meidän alalle näiden kohtausten tekemiseen, koska vaikka läheisyyden koreografeja meillä jo äm, on ja heitä on käytössä muutamissa tuotannoissa, mutta, mutta kaikilla tuotannoilla ei, ei ole resursseja ja nyt yksi Pia Rikman ei voi kaikkia tuotantoja myöskään tehdä, niin siksi nämä ohjeet, ohjeet on hirveän tärkeitä siinä mielessä, että, että voidaan myös ilman läheisyyden koreografia tehdä näistä tilanteista turvallisia. Ja, ja ohjeet on nimenomaan just tämmöistä, käykää keskustelua, käykää vielä vähän lisää keskustelua, keskustelkaa vielä vähän lisää. Ja, ja tota, se on kyllä se niin kuin ensimmäinen ja, ja helpoin tie siihen, että näistä kohtauksista saadaan parempia.
1: Minkälaisia... Kokemuksia näistä nyt on tai tämän yhden läheisyyden koreografin työstä on saatu. Tuuve-elokuva, joka sai ensi perjantaina, siinä on käytetty läheisyyden koreografia ja sitten ensi vuonna julkaistaan tuo rikikeltainen taivas, niin otko saanut jo sieltä kulissien takaa? Äh, tietoa, että miten on hommat sujunut?
0: No silloin kun mennään haastattelut tätä selvitystyötä varten tein, niin silloin ei ollut Suomessa vielä kenelläkään kokemuksia tästä. Et se oli vähän semmoinen niin kuin äm, jostain englanninkielisistä artikkeleista tuttu, tuttu intimacy coordinator, tämmöinen jotenkin äh, outo sana, äm, äh, joten, joten sieltä ei ole sitä materiaalia, mutta totta kai niin kuin, äm, muuten on kuullut kollegoilta joitain kommentteja siihen ja kyllä mä oon ymmärtänyt, että, että se on hirveän hyvä se, että sä se tiedät, että siellä on joku, joka on sua varten. Että näyttelijät on paljon tehnyt sitä, että ne on rekrytoinut vaikka maskeeraussuunnittelijoita tai pukusuunnittelijoita niissä tilanteissa katsomaan monitoria ja pitämään huolen siitä, että sun rajoja kunnioitetaan tai että siellä ei vilku tissi. Jos on sovittu, että se ei vilku, niin, 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 niin tota, se, että siellä on nyt joku ihminen, jonka, jonka työtä se on. Että et kun maskeraussuunnittelijallakin saattaa olla oma työ, jota pitää tehdä että välttämättä ehdi siinä olla, olla sun vartijana koko aikaa. Niin pitäisi niin eks ohjaaja,
1: eikö ohjaajan lähtökohtaisesti pitäisi nämä asiat myöskin tietää?
0: Kyllä, ja totta kai ehdottomasti pitävätkin usein siitä huolta, mutta, mutta tota, ohjaajalla on siinä myös ihan järjettömästi kaikkea muuta, mitä, mitä pitää valvoa, niin silloin se, että onko siellä se kerran se nänni vilkkunut, niin voi olla, että ohjaaja ei siihen kiinnitä huomiota tai ajattelee, että mä leikkaan sen niinku leikkauspöydässä pois, että et, et se ei ole niinku välttämättä hänen prioriteettinsa valvoa niitä, niitä tota, äm, hetkiä, että näkyykö se tissi tai, tai että onko näyttelijöillä varmasti nyt hyvä olo siinä tilanteessa vai ei.
2: Tuosta ohjeistuksesta, jonka tuossa lukaisin viikonlopun aikana vielä vähän tarkemmin. Siinä on, kun, niin kuin Saara olet sanonutkin, niin kommunikointi on tosi tärkeää asia, pitää puhua työn jokaisessa vaiheessa. Näyttelijälle pitää olla selvää, mitä tehdään ja vain mitä tehdään. Et se, sen lisäksi ei tehdä mitään muuta. Mutta rajojen kunnioitus nimenomaan niin näyttelijälle... Ö, suhteessa niin omiin rajoihin, että niitä ei saa ylittää missään tilanteessa ja sen mä jotenkin itse aloin miettimään, että, että se on kyllä varmasti itse aika universaalikin ohje, että, että, ää, että tiedä oikeutesi ja pidä niistä kiinni ja niistä ei tarvitse missään tilanteessa neuvotella. Se on musta aika niin jotenkin hieno, hieno ajatus, kaunis ja ennen kaikkea siis niin aivan niin mahtavaa, että et, et jotenkin ää, voidaan niin tehdä jopa vähän sille ristipistolla huoneentaulu, että hei, Tämä on se homma ja näin, näin tämä, ää, tästä, tästä ei neuvotella, mutta, mutta onko nämä rajojen kunnioitus ja niistä neuvotteleminen ollut, ollut sitten tavallaan vähän sellainen kirjoittamaton sääntö, että niin voi tehdä?
0: Mä luulen, että se liittyy tähän, minkä mä oon halunnut niin tämän, tämän tota, selvitystyön julkaisun. Ää... Yhteydessä heittää jyrkänteeltä alas, se riittyy tähän niin reippaaseen näyttelijään, jota just kerroin, että, että omassakin ensimmäisessä kokemuksessa äh, on, on niin kuin itse harjoittanut, että, että näyttelijä on hirveästi ollut semmoista, semmoista tarvetta, olla helppoja. Ei voi olla hankala, jos sä oot yhtään diiva, niin, niin sit sä et saa töitä ja Suomessa puuttuu semmoinen näyttelijöiden jalustalle nostaminen ja diivakulttuuri kokonaan. Ja mä en tarkoita sitä, että näyttelijöiden pitäisi vastaavuudessa olla diivoja, mutta meillä se on ehkä kääntynyt vähän siihen suuntaan, että sit näyttelijät ei uskalla sanoa, jos niillä on mitään, äh, niin ikäviä fiiliksiä tai, tai muuta niinku pitää olla ikään kuin valmis kaikkea ihan silleen niin muina partiolaisina. Ni, niin siihen se, se liittyy. Ja se just tämän yhteydessä, että sen ääneen sanominen, että näyttelijä on tosi ok sanoa, jos joku ei tunnu hyvältä. Pitäisi olla itsestäänselvyys, mutta ei aina ole. Ja, ja näyttelijä saa kysyä, saa kyseenalaistaa, saa sanoa, jos, jos ei halua tehdä jotain. Että missään nimessä ei ole sellaista enää, että, 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 että niin partiolaisena kaikkea, kaikkea pitää tehdä kaikkea pitää olla valmis ja sitten kotona mennään itkemään, että ei tämä tuntunutkaan hyvältä. Että hirveän niin yksinkertaisesti se kuulostaa, mutta, mutta mä luulen, että on tosi tärkeää, että se sanotaan ääneen. Ja myös tuottajilta ja ohjaajilta tulee sitä viestiä, että heitä on ok ja, ja teiltä ei lopu työt, jos te näin teette.
1: No miten näyttelijä Saara Kotkaniemi, joka on tätä selvitystyötä intimikohtausten tekemisestä kameratyön työskentelyssä, niin miten tämä ohjeistus oikein tulee kentälle käytännössä jalkautetaan?
0: Suomen elokuvasäätiö on ollut siis tässä työn rahoittajana ja finalisoijana ja heidän kauttaan toteutuu tämä työn jakelu. Eli siis selvitystyö ja ohjeistus on luettavissa Suomen elokuvasäätiön sivuilta ja sen lisäksi Suomen elokuvasäätiö postittaa tämän ohjeistuksen ihan fyysisesti postittaa kaikkiin Suomen fiktiotuotantoja tekeviin tuotantoyhtiöihin ja alan oppilaitoksiin. Joten ihan, ihan tätä kautta, että kyllä mä toivon, ja siksi mäkin olen täällä puhumassa, että niin mä toivon, että, että tämän viikon jälkeen kukaan tuotantoyhtiö ei voi enää sanoa, että aiemmin mä että tämmöiset ohjeet on tullut. Ja sitten toivottavaa on, että tuotantoyhtiöt myös sitten tuotantojen alussa, jos intiimikohtauksia tuotannossa on, niin toimittaisi nämä ohjeet myöskin näyttelijöille ja, ja niiden kohtausten parissa työskenteleville.
2: Sen lisäksi, että Saara on tehnyt mittavan, Kotkan nimi on tehnyt mittavan selvitystyön tiimolta ja ohjeistus myöskin on öö, nähnyt tänä päivänä päivän valon, niin aiheeseen liittyy myöskin kuusiosainen podcast-sarja, jonka nimi on Intiimi ja on, sekin ilmestynyt tänään ilmeisesti?
0: Tänään ilmestyy ensimmäinen jakso Spotifyihin no, okay. varmaan alkuviikosta tulee muihin podcast-palveluihin saataville. Jaksoja tiputtelen tässä heti, kun kaikilta muilta töiltäni kerkee, mutta varmaan seuraavan kolme viikon aikana on kaikki kuusi jaksoa. Tuota, ähm, kuunneltavissa.
1: Niin, tässä vaiheessa herää kysymys, että no mitäs, eikä mitä produktiota ole käynnissä, koska on elokuva-alan tekijä ja näyttelijä, että mitä kaikkea, että tässä on tämä kulkutauti ja kaikkea sellaista, mutta se ei vissiin pidä paikkansa, sulla on nyt hommia tosi paljon.
0: No se on ihan tosi ihanaa. Mä olin pitkälti koko alkuvuoden ää, tota, tai puolet vuodesta ää, ilman töitä ja, ja korona vei, vei kaikki hommat, ää, siirsi hamaan tulevaisuuteen ja, ja näin. Mutta nyt tuntuu, että meidän ala on herännyt uudestaan ää, henkiin niin sanotusti kesän jälkeen ja, ja tota, on paljon tuotantoja käynnissä ja, ja minullakin on ää, onni olla muutamassa mukana. Et se on tosi hyvä, mutta kyllä tämä korona tietysti aiheuttaa sen, että meidän tuotannoissa joudutaan miettimään asioita aika paljon enemmän ja Turvallisuutta ja siksi tämä, tämä niin intiimikohtauskeskustelu on tosi tarpeen, koska nyt koronan takia ne on entistäkin vaarallisempia ja, ja tota, niistä pitää keskustella entistäkin enemmän, että miten voidaan esimerkiksi uudella, kun, kun jos vaikka kotona riskiryhmäläisiä ja pelkää sitä, että, tai jos itse kuuluu riskiryhmä. Että kyllä se, se aiheuttaa aika paljon enemmän keskustelun tarvetta nyt taas korona meille näissä asioissa.
2: Rikinkeltainen taivas ensi vuonna, ensi illassa ja tuossa kun vaihdoin muutaman sanan siinä näyttelevien tyyppien, muun muassa Tom Reeströmin ja Sanna Nedekoodin kanssa, niin ja he juuri jakoivat kokemuksen tästä, että heillä on tosiaan yhteisiä. Yhteisiä intiimiä kohtauksia ja tämä kuvattiin keväällä just silloin, kun tavallaan lockdownit oli päällä, niin heillä oli ihan kahden viikon karanteeni. Ja tuota, he liikkuivat semmoisissa haalareissa ees että pystyivät sitten kuvaamaan tämän, tämän tuota, muutaman yhteisen kohtauksen, joka heillä oli. Että et kyllä, tämä korona on kyllä varmasti aiheuttanut aika, aika, tuota, ää, aika paljon haasteita ja myöskin kysymyksiä siitä, että pitääkö taiteellisesta sisällöstä tinkiä sen takia, että joudutaan vähän Jotenkin luopumaan jostain.
0: Eikö ulkomailla ollut jopa tämmöinen suositus, että siirryttäisiin vanhaan maailmaan siinä, että, että juna menee tunneliin tai vesiputous rupeaa toimimaan? Se on kyllä erikoinen ajatus. Ja
2: kynä laitetaan laatikkoja. <laughs>
0: niin, <laughs> Okei, <Okay, laughs>
2: tota mä en <laughs> Miten Joo. Mielikuvia, joita voi viilellä, mutta siis ehdottomasti mä olen, olen tuota metaforin mielikuvien suuri ystävä.
1: Mulla alkoi pyöri mies ja alastoase, kaksi kaksipuolikas mikä se oli, jos se oli. Siinä oli semmoinen no. oikein kimara erilaisia niin metaforia, miten raketti lähtee avaan totta. ruuteen ja kaikkea, mm. mutta tuota.
0: Kyllä mä toivoisin kuitenkin, että, että me voitaisiin voitais pitäytyä siinä, että, että näyttelijät näitä tekee, koska mun tarkoitus just tässä kaiken työn ohessa ei ole se, että intiimikohtaukset kokonaan korvattaisi jollain muulla, tai että ei niitä tehtäisiin. Et tarkoitus on vaan se, että niitä tehtäisiin turvallisu- turvallisesti ja että ne olisi perusteltuja. Että et kyllä mä mieluummin näkisin näyttelijöitä siellä kuin, kuin junia. Tai koko kortsuja. Tästä voi toki olla eri mieltä.
2: Kiitos Saara Kotkan kun tänä aamuna. Saattaisi just puoliin lähdössä vielä hommieli oikein turvallista työpäivää ja toi selvitystyö kokonaisuudessaan löytyy Suomen elokuvasäätiön sivuilta. Kiitos Saara.
1: Kiitoksia.